1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 23. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Berliner Landgericht untersagt die Preiserhöhungen von Netflix. Manchester City baut ein Fußballstadion im Metaverse. Baidu startet seinen Robotaxidienst in Shenzhen. Die New Yorker Gesetzgebung geht gegen Quick-Commerce-Anbieter vor. Und eine Studie belegt, dass Menschen KI-generierten Gesichtern mehr vertrauen als echten Gesichtern. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Matthias Ockenfels von Speed Invest. Ja, und wir haben fünf Themen besprochen auf drei Kontinenten, also vom beschaulichen Münster über Afrika bis nach Australien. Ein sehr spannender Ritt, muss ich sagen, sehr facettenreich, kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht's weiter mit Sebastian Berning. Er ist der Co-Founder und CEO von Instagrid. Und äh, ja, das Unternehmen hat gerade 33 Millionen Dollar eingesammelt für die Weiterentwicklung seines hochleistungs Das müsst ihr euch mal angucken auf der Webseite. Sieht extrem spannend aus. Habe ich größten Respekt vor Unternehmen, die solche Hardware produzieren, vor allem als junges Startup. Und wie gesagt, ja, 33 Millionen Dollar sind geflossen. Das ist unser Gespräch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüßt wieder meine liebe Kollegin Nina Weidenauer insgesamt drei junge Unternehmen, die jünger sind als drei Jahre und die ein Investment bekommen haben von maximal einer Million Euro. Und interessanterweise gibt es heute ein Startup, das zum zweiten Mal zu Gast ist. Dieses Mal haben sie eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ob wir was damit zu tun haben, also die Präsenz im ersten Podcast, weiß ich nicht. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. Wie gesagt, im Rahmen der Reihe Junge Startups. Heute mit einem intelligenten Krafttrainingsgerät, einer Software für Vertriebsteams und einem Angebot für Selbsttherapie. Und ja, ihr seht schon, ein bunter Mix. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich habe es ja öfter schon gesagt, das Tolle an diesem Format ist, dass man den Enthusiasmus und ja diese Unverbrauchtheit und diese leuchtenden Augen tatsächlich auch in der Stimme hört. Es macht mir großen Spaß, dazu zu hören. Deswegen unbedingt reinhören, nachher um 16 Uhr in die Rubrik Junge Startups. So, und damit gehen wir rein in die Nachrichten mit einer Dressel. Danach dann, wie gesagt, Matthias Ockenfels von Speedinvest und vorher, wie immer, nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Förderung von Startups ausgebaut. Die KfW-Tochter KfW Capital hat die Förderung von Startups und innovativen Technologieunternehmen mit Wachstumskapital im vergangenen Jahr in Deutschland weiter ausgebaut. Dabei wurden rund 300 Millionen Euro über das Programm ERP Venture Capital Fonds Investments und über die im Rahmen des Zukunftsfonds neu eingeführte ERP Zukunftsfonds Wachstumsfazilität in europäische Venture Capital Fonds zugesagt. Im Vorjahr lag dieser Wert bei rund 184 Millionen Euro. Bis Ende 2030 soll dieser Betrag von heute rund 2 Milliarden Euro auf insgesamt fast 4,5 Milliarden Euro steigen. Wir können künftig noch stärker dazu beitragen, dass innovative Tech-Unternehmen über alle Branchen hinweg in Deutschland passende Finanzierungen finden. Dies ist für die Wettbewerbsfähigkeit des Technologiestandorts Deutschland von herausgehobener Bedeutung. So Dr. Jörg Goschin, Co-Geschäftsführer von KfW Capital. Gericht untersagt Netflix Preiserhöhung. Das Landgericht Berlin hat der bisherigen Praxis des Streamingdienstes eine Absage erteilt. Einem neuen Urteil zufolge soll Netflix in seiner Preisstrategie eingeschränkt werden. Die Preisanpassungsklausel für Netflix-Abonnements ist nach Ansicht der Richter ungültig. Einseitige Preisänderungen sind bei laufenden Verträgen nur erlaubt, wenn sie fairen und transparenten Regeln folgen erklärt Jana Brockfeld, Rechtsreferentin beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV, der wegen unpräziser Formulierungen gegen den Streamingdienst geklagt hatte. Netflix verfasse entsprechende Passagen derart unklar formuliert, dass sie dem Konzern Spielraum für willkürliche Preiserhöhungen bieten. Die Richter folgten der Logik und erklärten mit ihrem Urteil, willkürliche Preiserhöhungen verhindern zu wollen. Volt liefert Sextechnik der finnische Lieferdienst Volt erweitert sein Sortiment. Ab sofort können sich Kunden des Anbieters auch Sextechnikspielzeug liefern lassen, zumindest in Hamburg. Dazu hat Volt Partnerschaften mit lokalen Geschäften geschlossen, die über keinen eigenen Online-Shop verfügen. Volt liefert die heiße Ware dann innerhalb von 35 Minuten nach Hause. Eine Ausweitung von Sextoys-Lieferungen auf andere deutsche Städte ist bereits in Vorbereitung. Auch sollen in den nächsten Wochen weitere Produktkategorien gelauncht werden. Der Lieferdienst Volt wurde vor fünf Jahren in Helsinki gegründet und ist mittlerweile in 23 Ländern bzw. über 250 Städten weltweit vertreten. Manchester City baut Fußballstadion im Metaverse. Der amtierende englische Premier League-Meister Manchester City positioniert sich als digitaler Vorreiter und hat mit dem Bau des weltweit ersten Fußballstadions im Metaverse begonnen. Dabei soll das Stadion des Vereins zum zentralen Mittelpunkt von City in einer Virtual-Reality-Welt avancieren. Realisiert wird das Projekt mit Hilfe von Hawkeye, einer Tochtergesellschaft von Sony, die eine spezielle Bildanalyse und Skelettverfolgungstechnologie entwickelt hat. Dazu Nuria Tari, Chief Marketing and Fan Engagement Officer der Manchester City Football Group. Wir können uns ein Metaverse so vorstellen, dass man ein Spiel nachstellen kann, dass man das Spiel live verfolgen kann, dass man auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Blickwinkeln Teil des Geschehens ist und dass man das Stadion so voll machen kann, wie man will, weil es unbegrenzt ist, weil es komplett virtuell ist. Menschen vertrauen Deepfake-Gesichtern mehr als echten Gesichtern. Immer mehr Unternehmen greifen bei ihren Marketingkampagnen auf Gesichter zurück, die von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Jetzt hat eine Studie von Forschern der Universität Lancaster in Großbritannien und Berkeley in Kalifornien die Ergebnisse von drei Experimenten veröffentlicht. Dabei hat sich herausgestellt, dass die meisten Menschen ziemlich schlecht darin sind, ein echtes Gesicht von einem gefälschten algorithmisch Generierten zu unterscheiden. Dabei wurden weiße Gesichter sowohl männliche als auch weibliche am ehesten falsch eingestuft, wobei männliche Gesichter weniger genau bewertet wurden als weibliche. Und nicht nur das, sogar bei der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit beurteilten die Probanden gefälschte Gesichter als etwas vertrauenswürdiger als echte Gesichter. New Yorker Gesetzgebung gegen Quick-Commerce-Anbieter Die Stadt New York geht gegen Quick-Commerce-Anbieter vor. Hintergrund ist die Sorge um die Auswirkungen auf das Stadtbild und ein möglicher Arbeitsmissbrauch. Das New Yorker Stadtratsmitglied Christopher Marty erläuterte gegenüber dem Magazin Motherboard, dass man sich derzeit in einem vorläufigen Stadium der Einführung einer Gesetzesgebung befinde, die, Zitat, arbeitsrechtlichen Bedenken dieser Unternehmen sowie ihre Auswirkungen auf die geliebten Bodegas in New York thematisieren würde. Man nehme wahr, dass sie wertvolle Ladenfläche beanspruchen und der Nachbarschaft kein Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Marty, dessen Vater früher selbst eine Bodega besaß, wolle diese vor den Verdrängungspreisen von VC-gestützten Startups schützen. Axie Infinity sichert sich die NFT-Krone Das Blockchain-Spiel Axie Infinity hat einen neuen Rekord aufgestellt und ist ab sofort die meistgehandelte NFT-Serie überhaupt. Daten von CryptoSlam zufolge beläuft sich das gehandelte Gesamtvolumen auf 4 Milliarden US-Dollar. Damit liegt das an Pokémon angelehnte Spiel etwa 2 Milliarden US-Dollar vor der zweitplatzierten Kollektion der CryptoPunks. Das Blockchain-Spiel verzeichnete Ende letzten Jahres etwa 8,3 Millionen Spieler, von denen rund 40 Prozent von den Philippinen kommen. Baidu startet Robotaxi-Dienst. Der chinesische Internetkonzern Baidu hat seinen Ride-Hailing-Service Apollo Go auf die Technologie-Metropole Shenzhen ausgeweitet. Shenzhen ist nach Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Changsha und Kangzhou nun die siebte Stadt, in der Baidu seinen Robotaxifahrdienst in China eingeführt hat. Damit ist der Service laut Unternehmensangaben auf alle Top-Städte der ersten Ebene in China ausgeweitet. Der Start des Baidu-Dienstes soll die Entwicklung des autonomen Fahrens in Shenzhen vorantreiben und die Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge vor Ort beschleunigen. Kosten für Brückenabbau in Rotterdam liegen vor. Wie bereits berichtet, passt die derzeit im Bau befindliche 500 Millionen Dollar teure Mega-Yacht mit dem Codenamen Y721 von Amazon-Gründer Jeff Bezos nicht durch die historische Brücke De Hef in Rotterdam. Die Masten des 127 Meter langen Schiffs sind zu hoch. Bislang wurde bekannt, dass der zuständige Schiffbauer Osianko einen Antrag zur teilweise temporären Demontage der denkmalgeschützten Brücke gestellt hat. Jetzt wurden auch die damit verbundenen Kosten benannt. Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin der Stadt, dass der zukünftige Eigner der Yacht mit Kosten in Höhe von rund 300.000 Dollar zu rechnen habe. Diese Kosten seien zumindest bei einer vergangenen Demontage der Brücke zu Renovierungszwecken angefallen. Sie korrigierte aber auch frühere Meldungen und erklärte, dass der Schiffbauer die für die Demontage erforderliche Genehmigung noch nicht beantragt habe. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Nachdem der verheerende Großbrand in einem Gebäudekomplex in der Essener Innenstadt gelöscht ist, hat die Polizei Nordrhein-Westfalen die Untersuchung der Wohnanlage begonnen. Hier kam zum ersten Mal der neue vierbeinige Roboterhund der Firma Boston Dynamics zum Einsatz, den die Polizei in Nordrhein-Westfalen erst vor wenigen Wochen im Rahmen ihres Innovation Labs vorgestellt hatte. Ein aktueller Test der Stiftung Warentest hat die populärsten Messenger getestet. Während WhatsApp hierzulande in der Nutzergunst vorne liegt, landet der Marktführer beim Test nur im Mittelfeld. Den Test Sieg konnte sich hingegen Signal sichern. Auf eine Bewertung Telegrams wurde aufgrund der zahlreichen Rechtsverstöße auf der Plattform verzichtet. Bitpanda vermeldet seine erste Akquisition der Firmengeschichte. Das Wiener Fintech übernimmt das Londoner Startup Trustology, einen führenden Anbieter von Custody-Lösungen für Krypto- und Defi-Wallets in Großbritannien. Der Instant-Messaging-Dienst Slack hatte gestern mit einer massiven Störung zu kämpfen. Zahlreiche Nutzer konnten entweder keine Nachrichten empfangen oder gar nicht auf die Plattform zugreifen. Slack hat sich via Twitter entschuldigt, nannte aber keinen Grund für die weltweiten Ausfälle. Allen Problemen zum Trotz lag die Truth Social App des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gestern innerhalb weniger Stunden auf Platz 1 der sozialen Netzwerke in Apples Download-Charts. Und das waren die Startup Insider Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 23. Februar 2022. Startup Insider Daily. Investments
1: und Cool, ja, Matthias Ockenfels ist wieder hier von Speed Invest. Hallo Matthias. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und äh, wir haben eine, eine ganze, äh, weiß ich, lange Liste an Themen mal wieder. Das ist bei dir irgendwie immer, du bringst so viele Sachen mit, die sind äh, extrem spannend, muss ich sagen. Aber wir haben <lacht> ja, gesagt, wir fangen, wir fangen mit einem eigenen Thema, einem eigenen Investment von euch an. Ja, ähm, Liefergrün habe ich diese Woche gesehen. Äh, also habt ihr investiert? Ist ein spannendes Thema, muss ich sagen.
2: Ja, genau. Nee, äh, bin ich auch selber äh, stärker involviert und, Ach, okay. und freut mich sehr. Ist äh, im Prinzip, ja, äh, eine, eine Plattform, um jeden, Händler in die Lage zu versetzen, beziehungsweise jeden E-Commerce-Shop in die Lage zu versetzen, selber quasi Last-Mile-Delivery äh, anzubieten, also sprich auch zum Thema quasi Fast-Commerce, also Same-Day-Next-Day-Delivery mhm. und das Ganze aber halt eben mit einem ähm, nachhaltigen Aspekt, also das Ganze halt natürlich äh, quasi emissionsfrei und eben äh, basierend auf einer Flotte von äh, ja, grünen äh, Fahrzeugen beziehungsweise äh, Cargo-Bikes, äh, elektronisch, äh, elektronischen äh, Fahrzeugen etc.
1: Und das war eine erste Runde, glaube ich. Ne? Ähm, ja ich so genau, ja, es war
2: ja. eigentlich die erste, sage ich mal, richtige Finanzierungsrunde äh, der der Company. Die sind vorher durch ähm, ja so eine Art, ich nenne das mal Accelerator gegangen, in, in Münsters Team kommt aus, aus, aus Münster. Wir haben uns da einige Sachen angeschaut äh, insgesamt in Europa, insbesondere vor diesem, äh, sag ich mal, Nachhaltigkeitsaspekt. Äh, und haben ja auch schon einige Investments im Logistikbereich gemacht und sind dann super froh, dass wir da äh, das Team gefunden haben und haben dann, glaube ich, auch einem echt starken Konsortium äh, investiert. Es ist, glaube ich, ein super Mix aus äh, zum einen. Logistikexperten, also sind zum Beispiel auch die Gründer von äh, Schüttflix mit dabei, wo mhm. wir auch investiert sind. Aber äh, zum Beispiel auch Leute aus dem aus dem Impact-Bereich, äh, äh, zum Beispiel Norsken, mhm. was ja auch äh, von dem von dem Klarna-Founder, der der impact fund ist, mhm. ähm, o- und dann eben, sag ich mal, Marktplatzexperten, äh, Plattformexperten wie äh, wie uns selbst.
1: Und den Sven Ritter habe ich ja gesehen. Ist ja lustig, ne? Den ja, ich, ja. Den also ich da sind, gesehen, einige, ja.
2: sind einige mit dabei, auch mhm. einige, einige Angels. Eine ganz, ganz illustre äh, Runde. Ich mhm. glaube eben auch, ähm, ja, das ist ganz, ganz praktisch für für das Team da ja von Anfang an glaube ich starke starke Angel Netzwerk zu haben was auch auch inhaltlich helfen kann
1: und also nochmal fürs Verständnis die bieten quasi eine, mhm. Infrastruktur, eine Infrastruktur eine Lieferinfrastruktur an für lokale Händler ich frage deswegen genau. so konkret weil ich wir hatten gerade gestern im Newsletter hatten wir das Thema mit Volt die jetzt in Hamburg ja. anfangen lokale da, da war es äh, Sex Toys die, die jetzt plötzlich geliefert werden das fand ich ganz amüsant muss ich sagen also das frivole Hamburg ist da schon ein Schritt weiter als, als der Rest der Nation, aber dass eben Volt anfängt, das sind eben auch lokale Händler, also irgendwelche lokalen Sexshops, die dann äh, eben über Volt jetzt eben Toys nach Hause liefern, das fand ich irgendwie, geil. also zumindest auch PR-seitig <lacht> einen spannenden Move, das klingt ja, ein bisschen ähnlich, Fall.
2: ne? Ja, wobei ich muss zur Abgrenzung sagen, wenn ich Händler sage, meine ich schon eher in erster Linie E-Commerce-Händler, also wir reden hier schon von großen, ähm, da wurde unter anderem auch Ali das zum Beispiel genannt, äh, im Rahmen der Finanzierungsrunde oder des Announcements. Äh, dass da äh, Adidas eben als Kunde äh, besteht und äh, das ist natürlich der E-Commerce-Shop von Adidas. Also wir reden hier jetzt nicht von kleinen, äh, sage ich mal, Einzelhändlern um die Ecke, die dann sozusagen Chip vom Shop machen. Äh, Das ist hier eher nicht der Fall, sondern äh, hier reden wir schon von großen, äh, auch groß- äh, oder hochvolumigen sozusagen E-Commerce-Shops, die quasi die, ähm, äh, die letzte Meile äh, äh, grün gestalten wollen. Also genau, also ja. wirklich
1: letzte Meile. Ne? Das, ist das, das ja. Thema äh, macht total Sinn, finde ich. Ist, ähm, merkt man ja auch, dass DHL und so weiter auch an ihre Grenzen kommen mit ihren Konzepten. Äh, das, das ist ja eher ein Störfaktor. Das ist der Punkt. Und ich glaube,
2: ja. gerade vor so dem Hintergrund eben so Fast, Fast-Commerce, auch Quick-Commerce und dass sich die Kunden immer mehr daran gewöhnen, dass Ware halt schnell geliefert wird aber das Ganze auch unter einem nachhaltigen Aspekt natürlich passieren sollte und äh, da dann eigentlich im, im Endeffekt jeden in die Lage zu versetzen auch wie jetzt mit jemandem sage ich mal Gorillas, Flink etc. im Wettbewerb zu bestehen mhm. auch wenn es jetzt hier nicht um, 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 um unbedingt äh, waren des täglichen Bedarfs geht sondern halt eher um äh, äh, sage ich mal ja äh, äh, Kleidung äh, etc. Mhm. Ähm, oder auch teilweise auch äh, Nahrungsmittel ist es, glaube ich, ein spannender Aspekt. Das wird sicherlich ähm, noch weiter so gehen. Da wird man noch mehr andere Konzepte auch sehen.
1: Ja, ist eine interessante Gemengelage. Ne? Wir haben ja auch Arrive ja. in München, die dann ja wieder mit genau. einem anderen Konzept um die Ecke kommen, das aber so ein bisschen dann quasi im gleichen äh, äh, Gewässer fischt wahrscheinlich. Ne?
2: Absolut, das ist, das, das ist alles in, in irgendwie in einem ähnlichen Bereich mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Natürlich Arrive, die eine eigene Brand aufbauen, die genau. im Prinzip dann auch Head-to-Head gehen mit, mit Amazon zum mhm, Beispiel. Genau. Ähm, und hier, das ist wirklich eher dann äh, Liefergrün, das ist wirklich eher ein Anbieter für alle anderen, wo die selber eine Plattform aufbauen, die andere dann aufbauen können, um selber hm. ihre eigene ähm, äh, äh, ja, letzte Meile anzubieten.
1: Hm. Passt dann vielleicht auch so ein bisschen in diesen ganzen äh, Fulfillment bei äh, Amazon-Konkurrenzkampf, äh, der jetzt gerade passiert, ne? wo ja ganz viele Absolut. Alternativanbieter da auftauchen. Das ist dann vielleicht so eine ganz gute Ergänzung hier nochmal, ne?
2: Das ist eine sehr gute Ergänzung. Wir sind ja selber auch in einen investiert, in Bird zum Beispiel. Ähm, und von daher kennen wir diesen Markt auch sehr gut. Und ähm, das ist genau das Thema. Äh, man kann natürlich da äh, gewisse Skaleneffekte haben, indem man natürlich das ganze Ordervolumen von mehreren... Shops und Merchants eben äh, aggregiert Mhm. äh, und kann dadurch natürlich dann die letzte Meile deutlich besser optimieren und ausliefern als jetzt, ähm, äh, dass vielleicht einer von diesen Shops alleine könnte eben. Mhm. Und das ist natürlich der Hintergrund oder oder ein Anbieter alleine könnte und auch da dann im Wettbewerb mit Amazon zu bestehen, das ist natürlich äh, der Hintergedanke.
1: Mhm. Und dann nehmen wir das vielleicht mal kurz nochmal als Brücke zu euch. Du hast ja jetzt schon ein bisschen erwähnt, ähm, also ihr seid hier gerade im Lied, aber vielleicht magst du nochmal so die anderen Themen bei Speed Invest woran ihr sonst noch investiert. Nur ein kurzes Profil von euch nochmal mitgeben. Klar,
2: klar ja. sehr gerne. Ja, also wir sind natürlich paneuropäisch aufgestellt. Wir haben eigentlich sechs dedizierte fokus äh, in den Bereichen Marketplace und Consumer, um das ich mich äh, kümmere. Dann Fintech, Industrial Tech, SaaS, Health und auch Deep Tech äh, und haben insgesamt über 250 aktive Portfoliounternehmen eigentlich in diesen Bereichen, Wahnsinn. hauptsächlich in Europa, aber auch teilweise über Europa hinaus, insbesondere auch in, in Emerging Markets.
1: Hm, super spannend. Und dann passend eigentlich äh, jetzt ein bisschen zu Liefergrünen war das äh, letzte Thema, was du mitgebracht hast. Also vielleicht ziehen wir das nach vorne. Sumo heißen die. Kommen wir ja, genau. aus Australien, ne?
2: Ja, genau. Sumo ist eigentlich, äh, fand ich deswegen auch spannend, äh, genau vor dem, vor dem Liefergrünen hintergrund ist eigentlich ein, ein Anbieter, ja, geht fast so ein bisschen wie in Richtung Swapfeeds jetzt mhm. für die für die Europäer unter uns. Wir kennen das ja wahrscheinlich, diese ja, Leihfahrräder, sozusagen, die man so auf Monatsbasis äh, äh, mieten kann, quasi. Mhm. Und auch, äh, ja wo, wo dann quasi die Instandhaltung und Reparaturen etc. mit dabei sind und jederzeit zurückgeben kann, austauschen kann etc. Also sozusagen so ein, so ein All-Inclusive-Fahrrad äh, auf monatlicher äh, Basis. Mhm. Und das ist quasi ein ähnliches Konzept, allerdings für den B2B-Bereich, also insbesondere für die Gig-Economy, wo äh, sich äh, Gig-Worker quasi E-Bikes, ja, äh, äh, ja, in Anführungszeichen leihen können, um quasi dann auf den diversen Plattformen halt entsprechend äh, äh, arbeiten zu können und ihren Job zu machen. Wir sehen das ja auch, das war es gerade äh, Volt genannt, da gibt es ja auch diverse andere Anbieter in, in Europa, äh, Delivery äh, Hero bzw. Lieferheld. Ähm, äh, Lieferando etc., mhm. die auch teilweise ihre eigenen Flotten haben, äh, beziehungsweise wo dann eben Geekworker entsprechend ausliefern. Wir haben gerade über Gorillas gesprochen. Und ich meine, wenn man sich dann immer so überlegt, was sind eigentlich so, wie wir sagen, als Investoren die Picks and Shovels von dieser Industrie sind natürlich eigentlich eben die, die diese Hardware, diese Bikes. Und wenn man mhm. da sozusagen indirekt partizipieren will, ist eigentlich ganz interessant in so einen Player zu investieren, der dann quasi indirekt von diesem gesamten Boom profitiert.
1: Mm, total. Und wir reden auch gleich noch über einen Anbieter, der sich quasi damit beschäftigt, Gig-Worker zu ja, rekrutieren. Und ich kann mir vorstellen, genau. dass heutzutage da tatsächlich auch so eine Art War of Talent passiert, weil ne, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, Gig-Worker sind auch nicht mehr so leicht zu bekommen wie früher. Und dann ist ja. wahrscheinlich die Infrastruktur, jetzt in dem Fall das Fahrrad, also ich sehe das hier manchmal in Berlin, mit was für, wenn die mit ihren eigenen Fahrrädern unterwegs sind, das tut einem fast manchmal weh, zuzugucken, wie abgefuckt die sind manchmal, ne?
2: Ja, absolut. Ja. Und vor allen Dingen selbst da ist ja auch jetzt in, in, in Zeiten von äh, Lieferengpässen, selbst da sind ja natürlich diese Fahrräder oder äh, was auch immer das dann für, genau für Vehikel sind, äh, gar nicht so leicht zu beschaffen. Ja, mhm. ich kenne, wir kennen das ja auch aus. Äh, von unserem Investment in Tier und auch Tier hat dann wieder teilweise Kooperation mit anderen Anbietern und stellt da die eigene Flotte zur Verfügung, damit überhaupt ausgeliefert werden kann.
1: Ja, ist schon ein sehr spannender Markt. ja. Und die machen das hier tatsächlich, wenn ich es richtig sehe, auf Wochenbasis sogar, also nicht nur auf Monatsbasis. Vielleicht die
2: machen es sogar auf, auf, auf Wochenbasis. Ich glaube, die machen das auch teilweise in Zusammenarbeit mit den Anbietern, also mhm. dass man dann quasi als Geekworker zum Beispiel einen besseren Deal bekommt, wenn man zum Beispiel schon äh, für einen gewissen Anbieter fährt oder die arbeiten zum Beispiel auch mit Dominos zusammen. Die haben ja auch eine eigene ähm, äh, Last-Mile- oder äh, Flotte, das heißt, das ist eigentlich, ein, ja, fand ich nur so sozusagen ganz spannend, also ein bisschen, deshalb hatte ich, fiel mir das auch ins Auge, die okay. hatte ich ehrlich gesagt vorher nicht so auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich. Äh, da ich jetzt auch persönlich jetzt nicht unbedingt der direkte Hardware-Investor hm. sozusagen bin, aber ich fand das ganz spannend, da sozusagen eben indirekt äh, an so einen, solchen Trends zu partizipieren.
1: Total. Und vielleicht mal generell nochmal euer Blick auf das ganze Thema Subscription. Ähm, ich hatte den Jan Julko hier mal von Everphone und der hat äh, den schönen Satz geprägt, alles, was äh, in Subscription überführt werden kann, wird irgendwann auch in äh, Subscription überführt. Also, dass man irgendwann wirklich nicht mehr kauft, sondern alles tatsächlich nur noch mietet. Siehst du sowas oder seht ihr sowas auch? Ist das eine These? Absolut. Der hier, also,
2: ja? wir, wir fassen das Ganze auf unter dem Thema Consumer Subs- Subscriptions bzw. Consumer Subs zusammen. Und oh. das ist für mich auf jeden Fall ein Riesentrend über oh. alle. Bereich hinweg. Da ist jetzt vielleicht Mobilität nur nur einer und vielleicht auch einer, wo die Leute sogar schon eher daran gewöhnt sind, aber das geht. Wir sehen das ja auch. ähm, Ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit auch gesprochen über die ganzen ähm, Elektro-Leih-Services sozusagen, wo ich äh, ich mir dann äh, gewisse äh, Elektroartikel auf Monatsbasis oder auch Wochenbasis leihen kann. Das geht ja alles am Ende des Tages in die gleiche Richtung. Das sehe ich auch so. Auch einfach dieses Gerade diese hohen initial äh, sozusagen, äh, da die Eintrittsbarrieren zu senken und den Leuten es leichter zu machen, da äh, auch äh, ja, teurere Artikel sozusagen zu, äh, zu nutzen und da... Zugang zu verschaffen.
1: Ja, und aus Investorensicht ist es ja nochmal ganz spannend, dass jetzt hier die Runde vielleicht nochmal ganz kurz, wir reden hier über eine 20-Millionen-Dollar-Runde, also quasi eine Erweiterung der Series B, aber bei mhm. der bei der ursprünglichen Series B war eben, das war eine 60-Millionen-Dollar-Runde, Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital und das jetzt ist…
2: Wie immer, ja, genau. Aber das wollte ich gerade hart. quasi
1: sagen, weil das ist ja bei Subscription-Modellen dann, gerade wenn es um Hardware geht, relativ ist ja relativ häufig ein hoher Fremdkapitalanteil dabei, ja. das, das stört euch dann nicht, ne?
2: Das stört uns nicht. Ich glaube, das ist ja auch gut jetzt in Zeiten des eher günstigen Geldes sowieso jetzt nicht unbedingt ein Problem, sage ich mal, oder in Mhm. Niedrigzinszeiten plus ähm, durch diese sehr hohe, sage ich mal, Vorhersehbarkeit der äh, Subscription-Revenues, ja diese kann man da, glaube ich, sehr schöne Modelle, was die Fremdkapitalfinanzierung angeht, dahinter bauen? Das, ja. das stört einen dann eigentlich eher weniger. Das muss man eigene, ja auch für die Fremdkapitalfinanzierer auch entsprechend nachweisen, dass da vielleicht einen gewissen Restwert auch gibt von den, von den Assets. Also, ich kann mir vorstellen, dass auch hier zum Beispiel so ein Fahrrad im Fall von oder so ein, so ein E-Bike im Fall von Somo, dass das. Ähm, irgendwann auch dann mal wieder verkauft wird zum Beispiel. Da mhm. muss man zeigen, dass es da einen gewissen Residual Value äh, gibt für mhm. diese Fremdfinanzierer. Solange der vorhanden sind, wird man da wahrscheinlich äh, oder solange der vorhanden ist, wird man da wahrscheinlich entsprechende Finanzierung
1: bekommen. Mhm. Ja, total spannend. Dann brauchen wir wahrscheinlich aber wirklich sehr früh einen Finanzakrobaten im Team. Ne? Der, weil das Absolut. Ist ja, ne, darum geht es ja hier gleich an der Stelle dann eigentlich. Ne?
2: Ich glaube, da braucht man Leute, die vielleicht auch entsprechende Modelle schon gebaut haben, vielleicht auch aus der aus dem Leasing-Bereich, aus der Automobilindustrie etc. Das sind mhm. wahrscheinlich so Modelle, die da, äh, die da Anwendung finden.
1: Mhm. Dann lass uns mal wir haben hier noch ein paar Themen. Lass uns mal zum nächsten <lacht> Thema gehen. Äh, da bleiben wir jetzt eigentlich im Nachhaltigkeitsbereich, ne?
2: Richtig, genau. Ja, Ressourcify aus Hamburg. Ähm, Allerdings auf der B2B-Seite ist eine, ja, ich würde mal sagen, B2B-Abfallmanagement-Plattform beziehungsweise mhm. SaaS-Lösung. Also es erlaubt Unternehmen eigentlich, die Entsorgung von Abfällen zu automatisieren und das Recycling zu optimieren.
1: Mhm. Total. Ich habe mir die Webseite angeguckt. Ich finde, das ist das ist ein Modell, das springt sofort irgendwie ins Auge, wo man sagt, genau darauf hat man gewartet. Ne?
2: macht Also macht total viel Sinn, vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen mehr mit dieser Industrie beschäftigt, die ist halt, ob man es glaubt oder nicht, in der Tat noch sehr sozusagen Paper und Pen basiert mhm. und da arbeiten die Leute mit Fax und Telefon Irre. und äh, hier geht es ja darum, quasi Abfallströme auf einer Plattform zusammenzuführen die gesamten Berichte und Dokumentation, die damit verbunden ist, alles auf einer Plattform zu haben, Ausschreibungen auf einer Plattform, mhm. insbesondere auch das Recycling halt dann über die Plattform zu regeln, also alle Recycler auf einer Plattform zu haben, mhm. das muss nämlich teilweise dann ausgeschrieben werden, ähm, etc. Und äh, darüber kann man das halt massiv optimieren und gerade jetzt auch in, sage ich mal, Zeiten von Ressource, Ressourcenknappheit, auch natürlich Abfall als ähm, eigentlich Umsatztreiber mhm. zu sehen und darüber sogar ja Umsätze oder zusätzliche Umsätze zu generieren.
1: Genau, ich meine, wir, wir reden immer von diesem Cradle-to-Cradle oder Zero-Waste-Ansatz ne? und ich glaube, das hier mhm. ist zumindest möglicherweise ein guter Baustein auf dem Weg dahin, ne?
2: Absolut ähm, und ähm, ich meine wir haben uns davon selber schon überzeugt. Wir haben da schon vor einem knappen Jahr über zehn Monaten äh, mal investiert. Das hat sich extrem gut entwickelt, hat dann jetzt dazu geführt, dass wir relativ schnell wieder da dann eine, äh, eine größere Runde gemacht haben auf einer entsprechend höheren Bewertung, jetzt fünf Millionen äh, eingesammelt von äh, uns, also Speed Invest, äh, insbesondere unserem Industrial Tech Team und äh, Ananda Impact Ventures, wie gesagt, wir waren da vorher auch schon investiert, haben da gemeinsam mit den Gründern von Sender und auch hier wieder den Gründern von Schuttflix investiert, die eben Aha. auch bei äh, Liefergrün mit an Bord sind.
1: Hatte ich ganz übersehen, dass ihr da drin, drin seid. Ich hatte nur Amanda ja. äh, gesehen, war mir gar nicht aufgefallen. Also ja, das, ja, genau, ich hatte mit dir gerade ist, so besprochen, als, wir als vorher da, schon mal da... drin waren, ja, cool, äh, hat
2: ja. sich das, äh, äh, Kam das jetzt sozusagen wieder, wieder hoch, mhm. ist aber in der Tat jetzt eine, eine neue Runde neues Geld.
1: Ja, super. Und sag mal diesen äh, kurzen Begriff Pen and Paper, den du gerade und du hast ja, ja gerade ja. ja, schon genannt und ich habe das auch neu ja. hier im PropTech-Bereich äh, und so weiter immer wieder gehört, dass ja. es eben sehr viele Branchen gibt, wo tatsächlich Fax und Stift und Papier noch irgendwie an der Tagesordnung sind. Ist das für euch schon ein guter Indikator dafür, dass man diese Branchen vielleicht eben noch, dass sie darauf warten, digitalisiert zu werden?
2: Ja, klar, natürlich. Ich meine, das sagen, das sagen natürlich Gründer auch gerne und es gilt es natürlich auch zu validieren und zu schauen, ob das wirklich so ist, weil nicht jeder lebt jetzt äh, unbedingt noch hinter Mond, aber es ist wirklich so, dass natürlich in viele Industrien und insbesondere im B2B-Bereich dann noch sehr ähm, altmodisch arbeiten und, mhm. und das, das ist da nicht nur eine Floskel. Mhm.
1: Ja. ja, also ein guter Indikator für jeden, der draußen rumläuft und jemand mit einem Stift und Zettel in der Hand sieht oder irgendwo ein Faxgerät sieht. Also,
2: da kann man <lacht> wahrscheinlich was digitalisieren ja. und äh, effizienter machen und optimieren. Es ja.
1: gab ja neulich diesen schönen äh, Spaß, glaube ich, voll, ich weiß gar nicht, ob es ernst gemeint war, von der Technikerkrankenkasse, dass man jetzt über seine App auch einen, einen Fax versenden kann an die Technikerkrankenkasse. <lacht> <lacht> also da sieht man, da sind ja. manche, manche Branchen hängen doch noch ein bisschen hinterher. Ähm, <lacht> Aber wir gehen noch mal zum nächsten Thema, Zen-Job. Ne? Das hatte ich vorhin angesprochen. Das sind quasi die, die ja. sich ja im Prinzip durch die, sagen wir mal, so ein bisschen auch die, ich weiß nicht, sagt man dann, ist gar nicht die Schaufelanbieter, sondern vielleicht die äh, schürf, schürf äh, ähm, die, Ja, Stimmt, genau. Ja, also die, da nicht, wir reden wir wirklich nicht über die die Picks Shovels,
2: sondern ja. Die, die, ja, weiß auch nicht, sind auch die Picks und Shovels. Ja, auf genau. Eine Seite. Ne? Also,
1: aber auf jeden Natürlich. Fall, wir reden über diese wirklich tatsächlich, es ist nicht so leicht in der Gig-Economy gute Leute zu finden und auch zu motivieren und da hilft Sendjob auf jeden Fall, ne?
2: Ja, genau. Also Sendjob ist eine, ist eine Plattform oder sage ich mal, in, in, in der klassische Ausdruck wäre wär wahrscheinlich Personalvermittlung, ja, mhm. beziehungsweise Zeitarbeitsfirma, also zeitlich befristete Jobs, Nebenjobs in der Vergangenheit, also ich sag mal vor Covid-Zeiten, insbesondere in Bereichen Gastronomie, Events, also Messehostessen, Barkeeper, Barpersonal etc. Ich glaube dann auch im Einzelhandel, ich glaube dann durch durch Covid wahrscheinlich auch mehr in Richtung Lagerhaltung, Logistik gerückt. Äh, einfach, äh, da, da natürlich mehr Leute gebraucht wurden und weniger im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Mhm. kann mir jetzt aber vorstellen, dass dann aus, aus Co- oder nach Covid und aus Covid heraus jetzt natürlich dann auch wieder im Retail das stark
1: anzieht. Ja. Mhm. Und die haben richtig Rückenwind. Ne? Das ist eine tolle Runde hier, oder? Ja.
2: Das sieht so aus. Also, die, mich hat es auch dann äh, positiv überrascht. Deshalb habe ich das auch mit hier drauf genommen, weil ähm, die hatten jetzt die letzte Runde äh, im Frühjahr 2020, also jetzt doch schon äh, zwei Jahre her. Mhm. Äh, das waren um die 30 Millionen Dollar gerased und jetzt dann äh, halt knappe zwei Jahre später äh, 45 Millionen Euro, also 50 Millionen Dollar. Äh, die letzte Runde war eine, also die davor war eine Series C. Das heißt, das haben sie jetzt, glaube ich, eine Growth. Runde genannt, hm. die von Aragon Global Management angeführt wurde, also amerikanischer Investor. Und da ist auch schon eine ganze illustre Runde an Investoren an Bord. Also wir haben da Eckten, die da drin sind, aus Deutschland. Initial glaube ich auch mal quasi inkubiert oder gelauncht von Atlantic, also Christoph Meer, ja. Forest Day, die die letzte Runde äh, angeführt haben und dann AXA Venture Partners. Hm.
1: Und Discovery Ventures sehe ich immer wieder mal hier, äh, ne? das ist der Jan Depen, genau. glaube ich. Ne? Ja, Richtig, äh, ganz äh, genau. Also auch sehr spannend. Ähm, und dass jetzt diese Runde so lange gedauert hat ähm, und dann doch nicht ähm, so, ich weiß nicht, ein, ein Vielfaches der letzten Runde war, das ist aber nicht, nicht zwangsläufig ein schlechtes Signal, sondern könnte auch sein, sie, sie wirtschaften einfach sehr gut, ne?
2: Naja, da einmal das und zum anderen, wie gesagt, ich denke, kann mir schon vorstellen, dass sie während Covid eine etwas schwierigere Zeit hatten, also ohne dass ich jetzt besonderen Einblick habe, aber mhm. halt eben aufgrund der, der äh, Bereich, auf die sie sich normalerweise fokussieren und wo diese Nebenjobs halt typischerweise anfallen, aber eben, dass sie jetzt, glaube ich, guten Rückenwind aus Covid heraus haben, gerade in Zeiten halt von Personalknappheit, was du ja schon angesprochen hattest, mhm. und da jetzt und auch Gig economy da jetzt alles wieder anzieht. Ich weiß auch, dass die teilweise halt für einige bekannte Start-ups, äh, zum Beispiel die Fahrer, äh, bereitstellen oder um da auch gewisse Peakzeiten zeiten äh, abzudecken, mhm. äh, dass sie da mithelfen, das, das weiß ich. Ich habe vielleicht da auch insofern etwas genaueren Einblick in diese Industrie. Ich war selber mal Angel Investor bei einem Wettbewerber aus UK, das ja. ist Aha. Und die wurden aber 2019 von Indeed, also von der Jobplattform, für um circa 100 Millionen Dollar aufgekauft.
1: Aha. Keine schlechte Adresse. Die machen
2: genau das Gleiche eigentlich in in UK, also in in Großbritannien.
1: Mhm. Also keine schlechte Adresse, aber jetzt auch keine Riesensumme. Wenn man jetzt hier guckt, dass hier schon in Summe, glaube ich, dann, ich weiß gar nicht, 80, 90 Millionen reingeflossen sind. Das ist
2: der Punkt. Und ich glaube, ich kenne das jetzt aus meiner Erfahrung von ZIFT, äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, insofern, als dass diese Skalierung von diesem Modell sehr schwer ist, weil zumindest im Fall von ZIFT war es so, dass diese. Ähm, äh, Mitarbeiter oder die das Personal, das da vermittelt wird, halt eben auf der Payroll sind äh, äh, f- von äh, SIFT oder halt in diesem Fall hier von Zenjob Aha. und äh, zum Beispiel um Leute zu bekommen, ist ein Aspekt, dass man denen schneller das Gehalt auszahlt, als man es tatsächlich selber von dann äh, den Firmen bekommt, an die man vermittelt. Okay. Und das äh, bringt natürlich massive äh, Working Capital Probleme mit Aha. sich, weil man quasi immer diese Vorauszahlungen, sage ich jetzt mal, von dem Gehalt finanzieren mhm. muss und mhm. gerade wenn man wächst, äh, kann das einem natürlich auch auf eine Weise das Genick brechen. Ja.
1: Das sind wir wieder im Fremdkapitalbereich vielleicht, ne? Also sind wir
2: auf eine Weise wieder im Fremdkapitalbereich, ganz mhm. genau.
1: Ich hatte den Frederik Farning mal zu Gast vor, ich glaube anderthalb Jahren oder so und ähm, da hatten wir eben so ein bisschen über die corona herausforderung gesprochen, die du gerade angesprochen hast mhm. ähm, und ich hatte das so eine Erinnerung, dass er, also das, das Zen-Job sehr viel, äh, also ein Nutznießer war zum Teil davon, weil zum Beispiel die ganzen Supermärkte plötzlich Türsteher brauchten oder auch die ganzen, ja. ganzen Einzelhändler brauchten plötzlich Personen, die vorher gar nicht als, 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 als Stelle verfügbar war und haben dann händeringend und sehr schnell suchen müssen, damit sie überhaupt öffnen konnten. Und ich glaube, sehr das ist ein guter Punkt. Ja, und ich glaube, deswegen, also wahrscheinlich manche Dinge, da hast du recht, die sind dann weggefallen, aber dafür gab es eben neue Herausforderungen oder neue Jobs. Also auf
2: der Eventseite ja. ist sicherlich alles weggebrochen. Genau. Aber ja. die, die Leute, die dann vielleicht im Sicherheitsbereich bei Events nicht mehr gebraucht wurden, die haben dann vor den Supermärkten gestanden. Ja.
1: Genau, und gerade die Umverteilung, da verdient ja eben so ein zen dann eben auch sein Geld. Ne? Also oh, eigentlich, eigentlich ganz spannend. Also vielleicht, weil die haben 300 Mitarbeiter, also man muss dann schon gucken, wenn sie jetzt nicht... So, äh, ne?
2: so klein kann die Firma nicht sein. Ne? Genau, das ist deswegen ja. müssen
1: sie auch entsprechende Umsätze Und. machen.
2: Und eine Million, das sagen sie jetzt zumindest, vermittelte Jobs seit, seit der Gründung in 2015 mhm. äh, klingt jetzt auch nicht so schlecht.
1: Klingt ja. super, ja. Ich muss die mal wieder ja. einladen. Ich fand die, fand die damals schon spannend und jetzt hier 50 Millionen ist natürlich auch ein gutes Argument. Ähm, ja. werden, wir, werden wir mal nachfragen. Ähm, und dann vielleicht das letzte Thema noch. Ähm, jetzt, gehen wir, jetzt sprechen wir über den Buy-Now-Pay-Later-Markt. Das, das machen
2: genau wir ja. einmal einen <lacht> Riesen. Äh, sowohl was die ähm, äh, Geografie angeht, als auch was die die, äh, was den Markt angeht. Es ja. gibt eigentlich in Buy Now Pay Later, ist aber eigentlich auch ein Marktplatz, Aha. B2B-Marktplatz äh, ursprünglich aus Kenia, der heißt Market Force. Aha. Äh, und zwar ist es ja im Prinzip, sage ich mal, Digitalisierung von Großhandel für Einzelhändler, mhm. ja, wenn ich es ganz äh, salopp sage. Mhm. Also Warenbeschaffung für kleine Unternehmen, die nennen das sogar Informal Retailer, ja, weil es okay. sich natürlich auf den afrikanischen Markt fokussiert, also auf Länder wie Uganda, Tansania, Ruanda, mhm. Kenia und Nigeria und verkaufen dort halt ähm, Waren des täglichen Bedarfs an äh, ja, kleine Einzelhändler, mhm. ja, also wirklich so, so ich nenne das mal Mom-and-Pub-Shops, äh, wie wir sagen, oder eben so kleine Kiosks, die das dann wieder äh, weiterverkaufen mit dem Unterschied allerdings, dass die das nicht selber auf ihre eigene Bilanz nehmen. Also sie machen nicht Großhandel im eigentlichen Sinne, sondern sie sind eigentlich nur eine Plattform, wo hinten halt wieder äh, direkt die Produzenten oder halt andere Großhändler dran angeschlossen sind. Also Was ich eigentlich ganz, ganz ja. spannend finde, ist, dass die eigentlich gestartet sind mit einer SaaS-Lösung für halt so diesen normalen Großhandel, um das zu digitalisieren, haben dann aber gemerkt, für eben diesen diese kleinen Händler, die eigentlich äh, heute alles so manuell auch beschaffen, da ist der Need eigentlich viel größer und haben so eine Art Super-App gebaut, die heißt, ich kann's, weiß nicht, ob ich die Betonung richtig ist, aber die heißt Reja Reja Aha. und ähm, haben dann quasi das Ganze nochmal eben genau für diese Kundengruppe gebaut und da habe ich so das Gefühl, seit sie das gemacht haben, das war eben in 2020, äh, ist das Ganze explodiert. Mhm. Und da, die haben natürlich die Herausforderungen, das sind dann eben diese kleinen Mom und pap shops die haben vielleicht nicht unbedingt das Geld, um ihre Waren vorzufinanzieren, also Wareneinkäufe vorzufinanzieren und da bietet sich halt eben das von dir angesprochene Buy-Now-Pay-Later an.
1: Hm. Ich hatte hier in Berlin mal, also ich habe überlegt, mit wem kann man das vergleichen? Ich hatte hier in Berlin mal Magalup heißen die im Podcast. Ja. Weiß nicht, ja. ob du die kennst, die machen ja im Prinzip so, so ein digitaler B2B-Marktplatz für, für Spätis, sage ich mal. Ne? Genau, ähm, das ist ein guter Vergleich sicherlich. Ja. Kommt ein bisschen hin. ne Die haben jetzt, glaube ich, diesen, ja. diesen Finanzaspekt vielleicht, also hatten sie zumindest damals nicht, ähm, ist vielleicht aber auch eine logische Erweiterung eigentlich, die dann immer vielleicht bei sowas mit drankommt. Ne?
2: Ja, ist vielleicht insbesondere eine logische Erweiterung für solche mehr Emerging Markets, sage mhm. ich mal, ja? weil es da vielleicht auch noch schwieriger ist, sozusagen die, das Credit Rating oder das Credit Scoring von, von diesen kleinen äh, ja, Informal-Retailers in äh, sozusagen zu, äh, zu, zu beziffern. Mhm. Ähm, vielleicht was noch, was dahin gehen, vielleicht ein guter Vergleich ist, wahrscheinlich so Richtung Billy ja, ja, aus, aus Berlin, ja. wenn es so um diese ganze Buy-Now-Pay-Later-Geschichten geht und, 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 und äh, Waren, äh, Einkaufsfinanzierung etc. Eigentlich so müssten Billy Einkaufs- und Magaluk und
1: miteinander sprechen, ne? Ja. Genau, eigentlich müssen
2: die miteinander sprechen, dann haben wir eigentlich so eine Art äh, Market Force für, für Europa. Ja.
1: Und sag mal, bei Now Pay Later an sich, wie ist so euer Blick da drauf? Weil, also ich sag, ganz ehrlich, mich langweilt der Markt total. Ne? Ich finde das irgendwie, das ist ja. so, ein, so ein Feature irgendwie, aber wie siehst du das? Das ist ein Feature,
2: aber es ist natürlich, wenn ich sozusagen, wir haben uns damit auch mal natürlich mehr beschäftigt, vor allen Dingen auch unser Fintech-Team, aber ich sehe das natürlich auch gerade an der die Schnittmenge zwischen Marktplätzen und Fintech weil halt vieles dann eben das, das Schlagwort hier ist sozusagen Fintech-enabled-Marketplaces und sieht man jetzt hier an diesem Beispiel eben sehr gut, dass das halt eben dann die Händler oder die, die entsprechenden Verkäufer eigentlich mhm. auf dem Marktplatz in die Lage versetzt, ähm, halt überhaupt Geschäft zu betreiben. Mm. Und es ist dann eigentlich ein schönes Feature, aber da kann man natürlich viel, viel Geld mit verdienen.
1: Genau, ich ja. glaube, jetzt gerade ist es ein USP für viele noch, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ja. das wird halt eben zur Commodity irgendwann. Und, äh, ist da, dann
2: naja, down the line ist es auf jeden Fall äh, eine Commodity, sehe ich genauso. Ja. Das, ja. Ist, das ist aber, kann natürlich einen Unterschied, wenn es um Monetarisierung geht und um mein Geschäftsmodell weiter auszubauen, ist das sicherlich ein, eine attraktive Komponente.
1: Super. Matthias, jetzt haben wir fünf Themen hier durchgeackert äh, in in Rekordzeit. Also ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, soll ich mich trauen zu fragen, ob wir was Wichtiges vergessen haben? (lacht) Nee, vielleicht
2: nur eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist, jetzt zu dem letzten Thema, ist übrigens auch wieder ein Mix aus Equity und Debt, also das Thema verfolgt uns, ist auch wieder 50-50, aber ist natürlich auch klar bei dem ganzen Buy-Now-Pay-Later, das wird wahrscheinlich dann da über die Debt-Komponente abgedeckt werden. Ja, Ja.
1: aber man sieht schon, haben wir ja es heute fast fast als roten Faden. Es es ist so eine eine logische Komponente, die immer mehr mit reingemischt wird, kommt immer wieder, ja. Ja, ja. Super. Matthias, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann, ja, ich freue mich auf die nächsten fünf Themen. Vielen Dank an dich ebenfalls.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ich habe es ja schon gesagt, nachher geht's weiter um 13 Uhr mit Sebastian Berning, dem Co-Founder und CEO von Instagrid. Da sprechen wir über ein Batteriesystem, das ist wirklich ziemlich einmalig, finde ich. Äh, schickt sich an, die Welt zu erobern, hat gerade eine Runde gedreht von 33 Millionen Dollar, also Hand und Fuß das Ganze. Sehr, sehr spannend. Schaut euch auch mal die Webseite an. Ist wirklich ein cooles System. Und dann um 16 Uhr meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit der Rubrik Junge Startups. Und ich habe es ja vorhin gesagt, drei Themen wieder heute im Programm. Zum einen geht es um Selbsttherapie, dann um Krafttraining und dann um den B2B-Vertrieb bzw. B2B-Sales. Also ihr merkt schon, ein sehr, sehr cooles Gespräch, eine sehr bunte Runde. Und von daher freue ich mich, wenn ihr einschaltet. Ich sage einfach
0: mal bis nachher und ja, so oder so euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.